0: Palestra de
1: Balneário Especial Clássico Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário Especial Clássico entre o Benfica e o Porto. Hoje uh, vou eu estar a moderador, Diogo hotel, Tenho comigo o Francisco Caetano do lado do Porto e temos um convidado especial, João Riboira uh, do lado do Benfica. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Vamos analisar a partida e lançava aqui logo dois dados que me parecem importantes. Foi a vitória número 100 para Sérgio Conceição na sua carreira como treinador e também Herrera, o autor do golo que deu a vitória ao Porto e que assim se traduziu na na mudança na tabela classificativa, foi o terceiro golo na Liga em 25 jogos. Começando com com estes dados, ia-vos pedir uma análise geral desta partida. Começa é por ti, João.
2: Uh, começando, gostava de agradecer o convite para participar do vosso podcast. Uh, e de seguida, bem, o jogo foi o que toda a gente viu. Apesar de claro que as pessoas imparcia tipo, os adeptos mais doentes possam ter uma opinião mais imparcial, mas na minha, na minha opinião o, o resultado não, é, não foi o mais justo. Devia ter sido o impacto. Em, em, um, comparando a primeira parte com a segunda, não é? O Benfica e o Porto estiveram muito equilibrados, mas na segunda isso já foi totalmente diferente. Não sei o que é que o Conceição disse no balneário aos jogadores do Porto, mas eles chegaram com uma vontade que não vi na primeira parte.
1: Sim, e tiveram logo
2: aquelas oportunidades
1: todas que foi bastante, claro, claro. bastante diferente. Uh, e Caetano? Ah,
0: eu, eu acho que o Benfica jogou muito bem na primeira parte e perdeu o jogo porque tentou jogar para o empate no fim e normalmente quem joga para o empate arrisca-se a sofrer, é o que muitas vezes se vê. Mas foi um bom jogo, equilibrado, parte a parte, apesar de na primeira ter havido uma ausência quase completa do Porto, ali durante durante um período de quase meia hora, e na segunda parte um um vazio da parte do Benfica. Mas fora isso, foi bem disputado, teve umas boas batalhas no meio campo, e não
1: foi assim um jogo muito, muito atribulado muito bem, foi um jogo que também nos primeiros 15 minutos não teve assim grandes oportunidades, grandes grandes remates mas mesmo assim com uma alta intensidade
0: sim, acho que nenhuma equipa queria arriscar sofrer um gol logo no início os dois treinadores falaram disso Rui Vitória achava que o Porto ia entrar muito forte Sérgio Conceição achava que o Benfica ia entrar muito forte, portanto houve quase um pacto de não agressão ali naquela, naquela fase inicial do jogo porque qualquer
1: erro seria seria fatal e, Ribora, depois, a partir ali dos 15 minutos, o Benfica consegue impor mais o, o seu jogo também, devido a algumas perdas de bolas do Porto. Como é que viste esses ataques que depois não, não se
2: concretizaram em gol? Claro, mas a equipa chegou a esse primeiro quarto de hora galvanizada pelo apoio dos adeptos, mas, como é costume do Benfica, nos clássicos, quase que nunca chega ao, a pôr os pontos no giz Uh, chega sempre num ambiente de, de festa, é verdade, e de com vontade, isso não, não, não vou negar, mas... Quando chega a altura de concretizar e, e no jogo de, de ontem não tínhamos pontas de lança nem jogadas para, para fazer isso.
1: É, ia-te perguntar precisamente, uh, Rafa... que que coloca a bola no poste aos 20 minutos e depois também serve aos 24, fazendo ali uma uma boa finta do lado esquerdo sobre Ricardo e Otávio, se não me engano, também consegue o remate. Mas estavas à espera de mais ou ou
2: isto já já seria suficiente para o Benfica marcar? Claro que estava à espera de mais. Acho que qualquer benfiquista queria o máximo de golos possível, de modo a... a a, a tirar a vitória do jogo. E também, de, como estávamos em casa, eu queria muito mais do, do meu clube. Caetano, okay, uh, e sobre as perdas
1: de bola do Porto, como é que explicas uh, o que ia o que é acontecendo alguns passos errados e também te perguntava por Brahimi, que muitas vezes perdia a bola em zonas muito perigosas. Sim,
0: uh, eu acho que a equipa entrou, entrou muito mal posicionada na primeira parte. Os, os médios estavam-se a atrapalhar muito uns aos outros. Por aí me queria ocupar aquela zona central, mas muitas vezes via também o Herrera naquela zona. Às vezes o Sérgio também surgia. Eu acho que o único que esteve assim mais ou menos razoavelmente posicionado, que procurou mais ala e poucas incursões no meio, que era o que se pedia ali no início do jogo, foi o Otávio. Porque em termos do do terreno central foi foi desastroso mesmo. A partir do, do minuto 35 a equipa já começou a abrir mais espaço. Vemos mesmo algumas recuperações do Sérgio e do Herrera. Mas, mas a equipa ressentiu-se muito disso na primeira parte e não conseguia sair a jogar bem.
1: Sim, e há alguns passos mesmo nessas transições, facilmente a serem cortados pela, pela defensiva do Benfica, uh, sendo que ainda o Porto teve três oportunidades, Soares aos 25 minutos, também Ricardo, num remate que saiu ao lado, ainda bateu Sim, em ainda maré, maré. exatamente Marega, uhum. e também o próprio Marega ainda falhou mesmo em cima do, dos 45 minutos. Sim,
0: foi foi mesmo aquela aquela transição em que se começaram a abrir espaços. Não sei como é que aquilo surgiu, mas finalmente entraram nos eixos e demonstraram a capacidade do perigo que podiam criar. E foi algo que depois na segunda parte se deu continuidade e bem.
1: ribeira para terminar esta análise da primeira parte, acho que que há um lance muito importante, que é de Pizzi, remate cara a cara com, com Casilhas, também aí é de um lance em que me perde a bola e,
2: e há ali um ataque com 4, jogadores do Benfica para três, e Como é que viste esse lance? Pois, como eu disse anteriormente, era isso. Era, ficou marcado pela falta de finalização. Esse era um lance-chave no, no jogo e tenho a certeza que se essa bola entrasse tinha sido completamente diferente o resultado. Muito bem.
1: Uh, também sobre a organização de uma das equipas, Uh, que até foi, digamos assim, equilibrado, mas quando o Benfica conseguia criar aquele desequilíbrio assistiram-se a faltas cirúrgicas, digamos assim, de, por parte do Porto, fala através de Sérgio uh, uh, Oliveira e também de Otávio, já na, já na segunda parte. Uh, foi também estratégia uh, fazer só essas faltas, tentar só cortar a bola, quando só cortar o jogador, digamos assim, a jogada, quando Tem era necessário. Então...
0: se se ele vai em contra-ataque perigoso é é bom travá-lo se possível tirar-lhe a bola se não travá-lo antes que se traduza numa numa situação de gol iminente que aí travar o jogador daria direito a uma expulsão portanto, enquanto for um amarelo de vez em quando, acho que não não faz muito mal e e já já tem sido regra nesta equipa
1: do Sérgio São as faltas mais ofensivas, digamos assim antes de, de ser muito perto da área Uh, e já agora perguntava-te, então, o Ribeiro há bocado lançou essa pergunta, uh, o que é que Conceição terá dito aos jogadores ao intervalo, porque a atitude que entraram na segunda parte foi completamente diferente.
0: Acho que lhes disse que se não ganhassem, não estavam ali a fazer nada, porque um impacto não interessava, uma derrota matava o campeonato, portanto o Porto não tinha naquele momento nada a perder.
1: Sim, e, e então ele, eles começam a atacar e tem, tem Varela também uma boa defesa a remate de, de Marega, aliás é uma, é uma boa mancha, e depois até o, o golo que, que foi anulado. Mesmo assim depois concordas que, que foi o Porto completamente a, a ter as oportunidades. Foi até porque o Benfica depois começou a ter muitas
0: mais dificuldades a sair a jogar e as, as substituições de Rui e Vitória ainda vieram a isso porque matou o meio campo.
1: Sim, já, já lá vamos, Eu ia-te perguntar, ainda antes das substituições, o porquê do Benfica não estar a conseguir
2: sair, João. Bem, este jogo foi, foi principalmente jogado no, no meio campo, um bastante equilíbrio tático das duas equipas, na minha opinião tinham o mesmo esquema tático, apesar do Benfica ter, ter um, uma disposição mais livre em termos de posicionamento, um, Ficou principalmente marcado por, uh, pelo Feja, pelo Sérgio Oliveira e, e Herrera a controlar aquele meio campo. Como que o jogo estava um bocado bloqueado, então procuraram pelas linhas. Um, o Benfica, na primeira parte, correu muito. Porque como jogou melhor e um, uh, procurou muitas linhas e os nossos laterais. Já estavam bastante cansados. E era isso, a, a minha, eu acho, na minha opinião, a principal razão de não temos conseguido atacar tanto como na primeira parte.
1: Certo, e depois vieram então as substituições uh, que foram, digamos assim, sinais com, contraditórios para, para a equipa do Benfica. O que é que, que achaste? E começo uh, pela primeira, do Rafa, que saiu para a entrada de Sálvio, uh, já agora que foi utilizado, uh, foi supleto, utilizado nos últimos
2: três jogos. Bem, uh, na minha opinião ele deveria ter tirado o serve em vez do, do Rafa. Eu acho que o jogo precisava de ainda mais velocidade e o serve notava-se mesmo o cansaço, visto que ele estava a, a fazer o corredor todo, a ajudar a defender uh, com o Grimaldo, porque o me trocava a ala. E entretanto, entretanto com o Oliver também precisou de mais, mais pressão no meio campo, não, não, não podia estar tanto na, na ala uh, avançada. E, uh, mas o Salve não é propriamente um um jogador muito rápido era mais para segurar o jogo e a partir daí notou-se que o, que o jogo estava a, a correr para o empate o Rui Vitória tentou jogar um bocado para o empate
1: Sim, porque depois acaba por fazer entrar Samaris claro. e, e aí foi, o foi mesmo o, o Apex da... E também com a entrada de Seferovic uh, ah, mas... Tinhas aí uma opinião mas, muito isso, concreta sobre estas substituições Eu acho que já,
0: já percebi mais ou menos a ideia de, do Rui Vitória assim, tentando entrar no, no cérebro dele então, primeiro o Rui Vitória coloca o Sálvio precisamente pelo que o, o Ribeira disse, para tentar segurar mais o jogo ali nas linhas. Porque o Rafa é um jogador que tenta apostar logo na velocidade. O Jiménez não estava, não estava a render na frente, não estava a procurar as diagonais. Portanto, tenta cortar ali e fazer um jogo mais organizado. Ainda tem o Sérvi do outro lado, se quiser a velocidade. Depois aos 74, tira o Sérvi e coloca o Samaris, porque o Sérvi já estava muito desgastado e tenta procurar ali mais combatividade no meio campo, mas perde toda a capacidade de sair a jogar. Mas o que o Rui Vitória estava à espera era de um gol tardio, portanto, coloca mais um homem na área, que é Sefrovitch, e tira a Pizzi. O problema de tirar a Pizzi é que mata o meio campo, portanto, toda a ideia de chegar à ala e cruzar, morreu porque não há Pizzi. Como o jogo não circula, o Rui Vitória fica sem meio campo, fica sem ataque, E a defesa fica um bocado aos papéis porque tem dois pivôs à frente e se eles não estão habituados a jogar juntos, vai dar a asneira. Foi o que se viu. Há uma certa altura em que o Porto encontra-se em várias vezes numa situação em que há um bloco defensivo do Benfica atrás e há o bloco dos médios e há uma zona morta em frente à área. Já se estava assim a a ver que se haveria alguma situação de golo teria que vir de de um remate fora da área porque havia uma zona livre imensa onde se podia, podia armar remate.
1: E, e achas que as substituições do Porto também foram... Uh, foram tentaram uh, ser em que sentido do, dos remates, ou mesmo do, dos cruzamentos? Quer dizer, uh, sai seja Oliveira que, que até teria o bom remate fora da área, entre a Oliver a dar aquela consistência ao meio campo uh, entre a Corona e a Eu
0: acho que as substituições do Porto foram mais na ótica de, não te- de tentar não reverter o estilo de jogo porque aquele era o estilo de jogo que o Sérgio tinha definido que era necessário e acaba por não comprometer a que altera mais assim a, a dinâmica é mesmo a mesma de Sérgio por Oliver
2: mas era necessária senão
0: Sérgio provavelmente não ia acabar o jogo
2: sim, concordas? Uh, claro sim, o Oliver veio sempre trazer uh, mais presença, mais apoio dos, atrás dos avançados que entretanto entraram e uh, e claro, da outra qualidade de passe Mais, mais linhas de passe também outra, Outras chances de, de Criar perigo ali na, na entrada da área E é, te já agora Lançar aqui uma
1: pergunta É que se achas que se Rimenez tivesse entrado A, a, a suplente Utilizado, teria, teria Sido melhor, digamos assim eu, eu, eu digo isto porque Ele tem sido quase um, um talismã Fez apenas 3 jogos os 90 minutos Uh, e um jogo uh, suplente não utilizado e nos outros todos uh, suplente utilizado conseguiu 4 golos e 6 assistências se bem que neste jogo também há questão Jonas
2: claro bem, uh, se Riemendes entrasse a suplente utilizado significava que Sefero jogava e isso acho que na minha opinião nunca é, bo- nunca é boa coisa uh, mas não sei podia, podia-se lembrar, ter assim um rasgo de gênio e meter uma bola no ângulo e, e era o herói da, daquela família toda mas sim, claro toda a gente sabe que o Manas tem muito mais impacto quando entra nos últimos minutos do jogo também entra mais fresco, entra com outra visão do jogo e hum, e é que tem muito e que a intensidade que ele já nos acostumou a a jogar sim, acho que sim o problema era o Jonas
1: e agora também pergunto pela prestação de Grimaldo se esteve a um bom nível na tua perspectiva
2: como eu já, eu já disse várias vezes, uh, na minha opinião, o Grimaldo é o melhor lateral esquerdo da liga. Um, já, já viu o que está a olhar para mim de canto? Já, já temos aqui tópico para, para o podcast todo. Mas, é, mas te, em termos de qualidade de toque, eu, eu acho que é, é o melhor avançado em, em fazer a, tra- a, a transição ofensiva. Uh, também acho que tem melhor qualidade de passe e tudo, apesar de ser mais baixo que o Teles. E ao Cucu Entrão, por exemplo, já agora. Uh, uh, jogo que traz outras coisas, principalmente para o futebol do Benfica, que é muito bola no pé, muitas triangulações, uh, muito subido pelas alas, Sim, é, 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 acho que sim, esteve a par do, do jogo. Quieta, é, nunca esteve a
1: pronunciar sobre que é, o Grimaldo. Não, Quero, o Grimaldo não sabe ver as bolas nas costas.
0: <risos> o grande problema do Grimaldo, como lateral, é defender. Porque sim, concordo que, que tem um, um toque de bola mais refinado, é um jogador que, sim, para usar o, o, uma gíria mais popular, saca os coelhos da cartola. É, é um jogador formado no Barcelona, não é? Convém não esquecer isso. Mas o que, o que deixa de desejar, o que normalmente deixa assim a desejar é, é aquela, aquele rigor tático muitas vezes na defesa e a capacidade para descer logo e sacrificar. O, o ataque,
2: às vezes, em função de, de ter que defender, não, não ter que ser tanto o protagonista. Claro, ele também estava ele também muito, muito preocupado com o Marega, que ele estava sempre, atrás a... para acampado na linha e, 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 e tem quase o dobro da altura dele e o dobro da força. Ele não podia subir tanto, senão ficava o Jardel a fazer a dobra.
0: De, deixar o Grimaldo, marcar o, o Marega é, é perigoso.
2: Mas, pois, tinha Melhor um... que por o Douglas ou Sim. o André Almeida daquele lado.
0: Eu acho que o problema do, do Benfica foi que se tivesse atribuído um jogador mesmo assim ao, ao Marega que se calhar pedia alguém como Feza sempre a fazer marcação, perdia Ofesa no meio campo. Claro. Portanto, foi, foi um bocado na fé. Mas uh, teve também teve assim alguma. alguma alguma vantagem dele ter vindo de lesão não estar bem e do toque de bola do Marega não ser
2: propriamente o melhor. Claro. Mas eu não notei por acaso essa. Não notei nenhuma inibição dele em relação à lesão, não... achei que fez um jogo normal.
1: Sim, ele teve as oportunidades de correr. Sim, ele também...
0: correr
2: correu.
1: <risos> e, e é isso, não, não se inibiu. E portanto chegamos agora também ao, ao momento final do, do encontro, ao minuto 90 Herrera, uh, marca o golo e, e não sei, mas se calhar já, já aí o hashtag Herrera está perdoado, Ainda havia talvez esse, essa sombra daquele canto uh, no outro jogo do uh, no Dragão. O uh, que é que tens a dizer sobre isso, Catar? Eu, eu só me lembro de, de estar a mandar vir
0: com a jogada e, e do Herrera chutar. Foi, sim, foi, foi um lance algo, com alguma sorte, para não dizer muita. Que a bola aparece ali a pinchar mesmo a jeito para o, para o pé direito do Herrera. Mas ele, ele faz muito bem em, em apostar ali no remate. Houve pessoas que também protestaram. Estavam à minha beira, protestaram durante... Não passas ao Corona! Não abres ali! mas <risos> Fez bem.
1: Viu a oportunidade dele e agarrou-a. Chutou para o canto certo desta vez. E, e Varela, mesmo assim, quase que tocava na bola. Igual... Sim,
2: mas era foi um remate com muita força. É, não... e, e assim, inesperado. Tinha um jogadores à frente dele... Era... Não, não se pode culpar o Varela. Não, 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 não. E na minha opinião fez um jogo muito bom. Defendeu principalmente como o Porto estava sempre a atacar, até nos salvou uma outra vez.
1: Sim. E já agora um destaque, não sei se se também repararam nisto, no próprio festejo do do Herrera, ele estendeu a camisola tal como o Messi já já tinha feito, também Ronaldo e outros jogadores, mas desta vez a parte que ficou voltada para fora foi a parte da frente, portanto com com o símbolo e não com o nome. Achas que sendo ele também o capitão isso tem algum significado ou simplesmente enganou-se? É tão... ah. <risos> tem, tem, claro que tem, eu acho que nunca pensei dizer que o Herrera é um
0: bom capitão, mas desculpa Herrera, muito bem. estás mesmo perdoado, mas por acaso uma das coisas que eu tenho vindo a falar do Herrera e continuo a falar é que ele não levanta a cabeça, ele não olha, e, e ele também não olhou quando rematou Ainda bem que mas, ele sim, não é propriamente bem. muito
2: bonito, quanto mais <risos> para baixo estiver a olhar...
0: Mas ainda bem que ele não olhou, senão ele tinha visto o corona. Se ele tivesse visto o corona eu acho que não tinha sido golo.
1: Mas mas aí também é é um bom remate, mas recordo mais uma vez que mesmo em em outros jogos, em em clássicos também, Herrera já já teve a oportunidade de rematar e também acabou por, por falhar mesmo quando tinha essas opções não estávamos aqui a elogiar o remate sim, se mas... tivesse saído miseravelmente ao lado e <risos> mas... estavas a reclamar de não ter passado ao coronel
0: ele na luxo tem sempre tendência a estar muito, eu lembro-me não sei se te lembras, Ribeira, que ele já tem assim um golo num remate rasteiro que a bola ah, ainda raspa no poste eu nem sei como é que você entrou, sinceramente. sim, foi um remate que eu na altura me lembro dizer estúpido, <risos> porquê é que juntaste <risos> mas eu acho que são estes lances que decidem clássicos porque ninguém está à espera que alguém vai arriscar aquilo ah,
1: claro E e também são remates desse género que dão campeonatos da Europa a Portugal, por exemplo. Sim, mas
2: (risos) esses podem vir sempre. Já agora, esses do RRS, já não. Muito
1: bem. E sendo assim, o o Porto fica em primeiro classificado com 76 pontos, seguido do, do Benfica com 74 Também o Sporting anda ali à espreita com 71 pontos e ainda não excluindo o Braga com 68. Ribora, como é que vês este fim de campeonato e estes últimos 4 jogos e e a classificação no fim? O que é que esperas? Sendo que já sei que vais dizer que que o Benfica campeão, mas (risos) pronto, então já não preciso dizer mais nada. Não, não, mas como é que que hão de chegar lá? Sendo que faltam para o o Porto ganhar, neste caso, está à frente, 3 3 vitórias e e um empate.
2: Bem, o Benfica agora é obrigado a ganhar tudo, um, estávamos dependentes de nós, agora já não estamos, mas continuo a achar a 100% que o Benfica vai ser campeão. Uh, podem chamar maluco, quiserem, mas acredito que o Porto ainda vai escorregar no, no jogo e acredito que o Benfica vai ganhar lado também. Uh,
1: quem é e perguntava-te a ti. O que é que achas ah. destas alterações e também já agora ver um pouco esse... esse eu
0: acho que ainda, ainda está tudo em aberto, porque mesmo neste jogo, tendo em conta o que aconteceu na primeira parte, qual, qualquer uma das equipas podia ter saído com os três pontos. Portanto, não ficou assim claro e evidente quem é o líder e quem é que vai ser o segundo.
1: É, já, já agora, eu, eu reparei que o Marítimo, Uh, vai defrontar, quero quer o Porto, quero o Sporting e quero o Braga. Achas que o, que o Marítimo aqui também pode causar essa, essa sensação?
0: O Porto tem uma deslocação difícil à Madeira, mas o Marítimo acho que joga primeiro ou, ou em Braga ou em Alvalade? Uh, Braga, primeiro, depois é, é Porto. É uma e depois deslocação Sport. difícil e é, é ver se causa algum desgaste. Mas eu acho que o Benfica vai escorregar em Alvalade, mas não sei se o Porto ganha os jogos todos.
1: Vamos, vamos ter de esperar para ver. E por último, só assim uma, uma pergunta final ainda sobre o jogo. Eu agora começo por ti. O teu jogador preferido então no, no Benfica e uh, no Porto?
2: Uh, penso que, eu agora vou dizer uh, que foi o Rafa. Também uh, em amizade com um amigo meu, que ela da... Uh, Shout-out para o Gonçalo, que ele gostou muito do, do Rafa, sempre, desde, já desde que ele veio, eu não sou muito fã, mas eu acredito que ele teve, foi o melhor em campo do Benfica.
1: E, e do lado do, do Porto, que é que tu escolhias, assim como quem teve a melhor prestação? Uh,
2: penso que o Brahim, acho que criou os mais uh, desequilíbrios, foi o, o principal desequilibrador da equipa. Uh, não marcou o golo, mas podia muito bem ter marcado.
0: Do do lado do Benfica, eu acho que também também escolhi o Rafa, não percebi a
2: substituição dele,
0: estava a ser o mais perigoso, se não fosse o Rafa seria também o Servi, os os extremos acho que estiveram muito bem enquanto jogaram os dois. Do lado do Porto escolhi o Casilhas, pela quantidade de vezes que barrou com as defesas e que colocou a defesa na ordem. E e também pela senão
1: senão, acho que nunca haveria vitória do Porto. E sendo assim, daria por terminada esta análise do do clássico. Agradecia a Tati e a Rivera por teres participado neste programa especial. E e nós estaremos ainda amanhã a gravar a análise de todos os jogos da da jornada 30. Hoje ainda existe o o Tondela contra o Ave Portanto o resto da jornada tem outro podcast para para ouvir da minha parte é um abraço
2: da minha parte são dois da minha são três